0: الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جاء بعض التلاميذ إلى شيخه فقال له أوصني فقال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك سمع التلميذ الوصية وانصرف ثم جعل يقلب الكلمة فلم يفهمها فرجع إلى أستاذه ليسأله عن معنى هذه الوصية أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك فلما أعاد السؤال على أستاذه فقال له يا بني إن من ذاق طعم نفسه لا يفلح أبدا. فحينئذ فطن الشاب لوصية شيخه. طعم النفس هو أن تراها وذا ترجمته الكبر. هذه معنى أن يذوق المرء طعم نفسه. الكبر صفه من صفات الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في الحديث الالهي الذي رواه البخاري ومسلم الكبرياء ردائي والعظمه ازاري من نازعني فيهما عذبته لانه ليس هناك انسان يستطيع ان يتكبر على الحقيقه إيه يعني أصل معنى الكبر هو الاستغناء معنى أن يكون المرء كبيرا أن يكون مستغنيا ولا يوجد إنسان على ظهر الأرض مستغن بنفسه بل خلق الله عز وجل العبد العباد محاويج. كلهم يرفع يده إلى السماء فالغني على الحقيقة وصاحب الكبرياء على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى، فالمتكبر ينازع الله عز وجل صفة من صفاته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". يعني دي متناهية في الصغر، يعني هذا الحجم متناه في الصغر ومع ذلك لم يغفره له لانه بوابه الكفر قال تعالى كلا ان الانسان لا يطغى لان راه استغنى واصل الطغيان هو الاستغناء انك لا تحتاج الى احد وخلق الله عز وجل العباد يحتاج بعضهم الى بعض ليس هناك انسان جمع اشتات كل شيء الا الانبياء لان الله عز وجل هو الذي علمهم وجملهم وكملهم اما من دون ذلك فلا افضل جيل على وجه الارض هو جيل اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والاصحاب رزق من الله سبحانه وتعالى يعني مثلا المذاهب الفقهية هي أربعة مذاهب أبدا المذاهب الفقهية بالعشرات لكن لم يبق منها إلا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبعدين ندي المذهب الخامس وهو مذهب داود الظاهري الذي احياه ابن حزم لولا ان الله قيض ابن حزم للمذهب الظاهري لن دثر لسما انثرت المذاهب الاخرى لكن ابن حزم هو الذي اسس اصول المذهب يعني يمكن داود بن علي ده راس المذهب الظاهري وكانت الميزه للامام احمد ولكن كان يتكلم بالكلمه بعد الكلمه، جاء ابن حزم فاسس المذهب وعمل له قواعد واصول وبدا يطبق الفروع الفقهيه على الاصول والكلام ده لحد ما خلاة للظاهريه مذهب. لكن المذاهب المنتشره في بلاد الاسلام هي المذاهب الاربعه. كان هناك مذاهب اخرى زي مذهب سفيان الثوري، مذهب الاوزاعي، مثلا مذهب ابراهيم النخعي، مذهب حماد بن ابي سليمان، طب لماذا اندثرت هذه المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة لك بورك لهؤلاء العلماء في تَلَامِيذِهِمْ هم الذين حفظوا أقوالهم ونقحوها وقربوها أما بقية العلماء فلم يرزقوا بمثل هؤلاء الأصحاب فالأصحاب رزق سواء كان نبيا أو تنزلنا تحت أو كان شيخا لم يرزق نبي قط باصحاب كنبينا انتم قراتم القران كله وقراتم سير الانبياء في الكتب تعرفون شيئا عن الحياه الشخصيه لامام الحنفاء ابراهيم عليه السلام تعرف كان بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ بيعامل مراته ازاي؟ بيعامل الجيران ازاي؟ بينام ازاي؟ بيصحى ازاي؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان يفعل؟ ما تعرفش حقاً. الا انه اتى برساله التوحيد. ثم قد تجد الكلمه بعد الكلمه عن نبينا عليه الصلاه والسلام او في الكتب الاسرائيليات. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن بل هو أكثرهم ذكرا في القرآن حقا لأنه أرسل إلى جبار عنيد وهو أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف إني أخاف أن يقتلون فخرج منها خائفا يترقب فأوجس منها خفة موسى ها كل أكثر نبي قال أنا خائف هو موسى عليه السلام لانه ارسل الى جبار عنيد وفرعون، وفي بعض الاثار الاسرائيليه ان موسى عليه السلام لما نظر الى فرعون والحاشيه كانما اخذته رهبه، فاوحى الله عز وجل اليه قائلا له: لا تنظر الى لباسه فان قلبه بيدي. ما ساعات انت الكاب والنجوم واللي يخضك مش عارفيه ويخضك المنصب و... والكلام ده تبص تتخض على طول من الشكل. فهو ده اللي فرعون كان عامله. كان فاهم زي في العيد القومي بتاعه ولا اي حاجه كان لابس ابهه بقى وحاشيه والكلام ده فقال الله عز وجل له قال له لا تخف او لا يغرنك لباسه فان قلبه بيدي. فموسى عليه السلام نحن لا ندري عن حياته شيئا. عيسى عليه السلام لا نعرف شيئا نوح عليه السلام لا نعرف شيئا كل نبي لا نعرف عنه إلا الرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى حاشا نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نعرف كل شيء عنه حتى دخول الخلاء نعرف كيف كان يدخل ونعرف ماذا كان يقول ونعرف هيئته في قضاء حاجته وانه لم يكن يستقبل القبله ولا يستدبرها يعني وصلت المساله الى هذه الدرجه حتى كما في سنن النسائي وغيره قال رجل من اليهود لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه ولكن حمام يقول له يعمل ايه؟ قال نعم علمنا أن نستنجي بشمائلنا وأن لا أحدنا فرجه بيمين فوصل إلى هذه الدرجة في أدق من هذا يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينقلن حياته بالكامل والصحابة كانوا يذهبون ليسألون عن حياته عليه الصلاة والسلام سئل جابر بن ثمرة كما في صحيح مسلم أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف. قال لا بل كان كالقمر. أنت دلوقتي وأنت بتسمع كان كالقمر في يعني، لا هو ما كانش المقصود السؤال كده. ولا المقصود هل كان كالسيف أن وشه متجهم كده زي ما يكون واحد ماسك سيف. لا عايز يقوله كان وشه مطول يعني ولا مدور؟ ها؟ هو السؤال كان عن كده. في إحنا عندنا واحد وشه بيبقى طويل، واحد وشه بيبقى إيه؟ وحش وشه مدور؟ فهو كان السؤال عن كده أكان وجهه كالسيف طويلا وليه أنه لا كان كالقمر يعني وشه كان مدور ما كانش طويل ها؟ وجابر بن تمره نفسه كم صحيح مسلم؟ هو الذي قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان أمر 14 يعني فجعلت أنظر إلى النبي مرة وإلى القمر مرة فلكان في عيني اجمل من القمر وده كلام واحد محب لما يخرج من بيته ليعقد مقارنه بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا متيمين به لانه كان يستحق ذلك والذي اسس مكارم الاخلاق والدعوه لا تقوم الا بخلق انك لا تستطيع ان تسرق قلوب الناس الا بالخلق انا شفت فيديو لرئيس ليبيا واحده امراه منتقبه بتقدم له شكوى انها تحتاج الى اعانه اول حاجه عملها لها وشها مش ده المهم المهم الاتي قعد لا لها ايه طلباتك؟ قالت له انا عندي اولاد ومش عارف وبكى. قال لها طب انت رحت اللجنه الفلانيه؟ قالت له رحت وما ادونيش. آه طب رحت اللجنه الاعلانيه؟ اه رحت وما طب فين الورق اللي معاكي؟ بص في الورق يبدو ان ختم النسر مش باين. ها؟ ده تصرف رئيس دوله؟ الكلام ده يعمله موظف. لكن إذا أنا وصلت إلى رئيس الدولة إن حلت مشكلتي حشمة رئيس الدولة تقتضي ذلك عدتش اناقشك كأني موظف مصلحة المشكلة كيف تصل إلى رئيس الدولة أما إذا وصلت فطلبك مجاب مئة بالمئة على الأقل من باب الحشمة وأن هذا أحد رعيته وكيف أنه وصل إليه يبقى شكاته ارتفعت تماما كان كان إمة المسلمين قديما وولاتهم لأنهم تأدبوا بأدب الشرع وتأدبوا بأدب التربية من أباء والكلام ده تجد مواقفهم أشبه بالسحر إذا قستها بمواقف كل من جاء بعدهم يعني المأمون هارون الرشيد اللي هم عمالين يشوف صورته والذين صورته صورتهم النصارى لان هارون الرشيد كان يغزو سنه ويحج سنه. وكانت مملكته في غايه الاتساع، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته. وكان اذا وقف على المنبر يخطب فمرت به سحابه كان يقول ايتها السحابه امطري هنا. أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. يا إما إذا كان مسلم يبقى يدفع الزكاة، يا إما إذا كان غير مسلم هيدفع الجزية فلما يكون رجل مملكته بهذا الاتساع فكان بيجهز أولاده اللي هم الأمين والمأمون والجماعة دول علشان حيرثوا الحكم بعده. وسياسة الناس من أعوص ما يمكن أن تتخيل. ممكن تجيب القرن. الفل... وتعلموا عجين الفلاح. وتقول له نوم العازب يا قرد. ها؟ انتوا فلاحين زينا. واكيد شفتوا الأورادات زمان. وهو يقول له نوم العازب يا قرد، عجين الفلاحة يا قرد والكلام ده. القرد بيعمل الكلام. ها؟ الأسد. أنت أنت بتربيه وتعلمه والكلام ده. وأنا شفت على اليوتيوب والكلام ده قطة وكلب. هو يقول له ماما، القطة بتقول له ماما. والجمهور يضحك، الكلب يقول له بابا، يقول بابا برضه، يعني وصلنا إلى درجة إن القط والكلب والكذا ممكن توصل معاه الحل البني آدم متعرفش توصل معاه. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق له عقلاً. وقال الله عز وجل: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً". ده ليه؟ وعشان إيه؟ ومدركيه وبتاع إيه؟ وجا منين؟ وراح فين؟ وهيروح فين؟ وما قالوا إيه؟ والكلام ده. بتتعب. على أجل هذا جعل أو أو أماط الله عز وجل بالرسل رعاية الغنم قبل ما يبقوا رسل لازم يبقى راعي غنم لأن الراعي راعي الغنم يلقى من غنمه شدة لأن الغنم كل غنمها لها دماغ والغنم أكثر الحيوانات تشرزما ما بيجتمعوش دايما يفترقوا انظر إلى الطير في السماء وهو طاير سرب تلاقيه سبحان الخلاق منظم واخد شكل السهم رأس الراس السهم مثلث ها ما تلاقيش الطير طاير كده لا تلاقيه منظم خلاص البهايم الجاموس والبقر يمشوا ورا بعض الجمال تمشي ورا بعض الغنم لا خلاص كل غنمايه رايحه يمين وده رايحه شمال تلاقي الراعي بيجري هنا يجيبها يجري هنا يجيبها خلاص فيلقى الراعي من الغنم شده طب هذا الذي يهيئ لان يكون نبيا يقود امه باكملها حتى ياخذ هذه هذا الخلق يبقى راعي غنم الاول كما قال صلى الله عليه وسلم ما ارسل الله نبيا الا راعي غنم أو إلا وقد رعى الغنم. تمام؟ فبطبيعة بني آدم عندهم التشرذم والتحزب والكلام ده. طب أنا إزاي أعدي من وسط الناس وما تخربش؟ إزاي أستطيع أن أستحوذ على قلوب الناس؟ الذي لا أقول يلوي عنق الناس بل يدقها هو الإحسان. ولا تقابل السيئة بمثلها. تخطف قلب غيرك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي بن سلول ده صحابي. خلي بالك أنه هو كان مع النبي على طول. ها؟ وكان بينه وبينه مناقشات وبتاع والكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده. وكفنه في ثيابه. كمان وهو يعلم انه راس النفاق وهو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل ويقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم الازل لكن الذي سمعها زيد بن أرقم ام رايح على النبي صلى الله عليه وسلم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن سلول وقال له أأنت القائل كذا وكذا؟ فجعل يحلف ويشتد في حلفه أنه ما قال ذلك. خلاص طالما حلف خلاص فزيد بن أرقم لم ينم ليلتها لأنه صار في عين النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا فصار تقلب طيلة ليلة لحد ما نزلت الآية. تصدق زيد بن أرقم، فارسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله صدقك، تمام؟ بعض الصحابة أراد أن يقتل ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله كان مسلماً، كان صحابياً، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فبلغه ان بعض الصحابه يريد ان يقتل اباه فجاء عبد الله وقال يا رسول الله لا اريد ان ارى قاتل ابي لكن انا الذي اقتله فقال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته أم عبد الله رايح لأبيه وهو لسه هيدخل المدينة أم وقف له؟ قال له والله لا يؤويك ظلها إلا أن يأذن لك النبي كلمة أبوه لا يؤويك ظلها لا ظل حائط ولا ظل شجرة يعني لن تدخلها ولا سقف بيت الا اذا اذن لك النبي بدخول المدينه لما خالد اراد ان او عمر الخطاب اراد ان يقتل عبد الله بن سنوري قال يا قال الله دعني اقتله قال له ايه انا عايزكم الجمله اللي جايه دي تتاملون فيها لتعرفون كيف كان خلق النبي عليه الصلاه والسلام وكيف كان بصره في واحد لا يرى المآلات لا يرى إلا تحت شراك نعله ولا يرى المآل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تعرفون قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبة ولا الأصحابة مع انه راجل واحد طب ليه قال اصحابه بالجمع لان على بال الخبر ما يوصل من اول واحد لاخر واحد هيكون قتلهم كله ها ما كل واحد بيزود ايه يزود كلمتين حتى قيل لشعبة بن الحجاج امام اهل الحديث في البصره لما لا تحدثون القصاص القصاص الجماعه بتوع الموارد. وانتوا طبعا اكيد وانتوا صغيرين قبل ما تلتزموا حضرتوا موالد وممكن يكون الناس لحد النهارده بيحضروا موارد. يقوم يجيبوا قصة بقى ايه؟ ميمونه. يقول لك جت ميمونه ودانها مقطوعه تقريبا السلفين 30 اللي قطعوها. ها؟ تقريبا يعني مع هو حاكم ازمه السولر النهارده ال 30 هم السبب. فيها دلوقتي احنا السبب في ازمه السولر دلوقتي. عادي يعني أز... احنا اللي ازمه كل حاجه. فجأت ميمونة ودنها مقطوعة ومش عارف مناخرها مقطوعة الراجل الراوي أنا سمعتها في مولد من والد زمان وأنا في ابتدائي يعني. يقول لك فجت للنبي عليه الصلاة والسلام فيقوم تافت على ودنها ولازقها تافت على مناخرها ولازقها ما هو جماعة القصاص بيؤلفوا حاجات كده حاجات ليس لها أصل يعني ويقول لك الجمل سؤال يعني كانوا يسألو زمان الجماعة اللي في القرية عندنا. يقول أنت عارف الجمل شفته اللي فوق مقطوعة عليه؟ أقول له لا، قال له لأنه راح يشتكي للنبي ام قايل له هُس ها؟ وام حاطط إيه؟ حاطط إصبعه إيه كده على شفته، ام قاطعها، طب ده النبي البلسم ده أول ما يقول هُس تتقطع شفة الجمل؟ ولا زكاة ما مقطوعة تلحم؟ ده حتى يعني حتى ما عندهمش ذوق حتى في اختيار ها؟ فالجماعة القصاص اللي زي كانوا يروحوا لأئمة الحديث ويقولوا لهم إيه؟ قص يعني حدثونا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعبة يرفض أن يحدثهم بشيء من هذا. فقيل له: لِمَ لا تحدثون القصاص؟ قال يأخذون الحديث منا شبراً فيجعلوه ذراع. ها السيناريو وحبكة ولازم يوقفك ويخلي قلبك يطب بسرعة كده، ويعمل أكشن كده وبعدين ميعادنا بكرة إن شاء الله عشان نكمل الإيه؟ عشان نكمل الحلقة هو ده شغل, ده شغل القصاص فطبيعه الناس انها غير دقيقة في النقل فالنبي عليه الصلاة والسلام ده رجل واحد بس اللي مطلوب قتله لكنه نظر الى المآل على بال الخبر ما يوصل لآخر الجزيرة العربية ممكن يكون واحد بقى البردعة على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم أول ما يوصل الخبر ده نزل ذبح في أصحابه والحمد لله أنا ما رحتش ها أه؟ فيبقى ده دعاية سيئة ولذلك قيل للمسلمين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر كان قلت صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وكان بلال يرمى في الرمضاء التي تشوي الجلود ويوضع على صدره الصخر الكبير ويقول أحد أحد يوم يدوا للولدان بتوع مكة ويربطوه بحبل من رقبته علشان يجرجروه زي المجنون في شعاب مكة وهو مصر على هذا ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئاً حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا طب لماذا لم يأذن لهم بالقتال من أول مرحلة؟ لإن لو دخل حرب من أول مرحلة يبقى ده يريد الملك. يريد الملك وأرجو أن تستحضروا قصة بلقيس. لإن أي واحد ملك ممكن تسد بقه بعظمة تديله عظمة يعدي مصمص فيها يكف عنك. النهارده العراق مثلا لو إدت لأمريكا البترول مجانا ما كانتش غزت العراق. ده احد الملفات طبعا غزت العراق باسباب كثيره من انها امن اسرائيل لان معروف العراق كانت ثمان سنين بتحارب يعني ايران فجيش في كامل قوته البدنيه واللياقه القتاليه وكان عنده ترسانه اسلحه يستطيع ان يمحو بها اي دوله من عيش الارض فكان ده الخطر الوحيد الذي يهدد اسرائيل فصدام حسين كان عنده حاول بدل ما يغزو سوريا ويدخل على اسرائيل ان نزل للكويت ها هو لو عدى سوريا خلاص بقى دوله المواجهه لان سوريا احد دول المواجهه الاربعه مع اسرائيل الاردن ولبنان ومصر والاراضي المحتله فلسطين السليبه فدي دول المحاور الاربعه اللي هي بتحيط باسرائيل فالعراق كانوا خايفين منها موت، فكان اولويه ضرب العراق عشان القصه دي. وكمان انه ياخذ بقى بترول ببلاش لمده 25 سنه والقصه المعروفه التي يعني ايه يعني كتبوها مرارا وتكرارا. فطبيعه اي واحد ملك يقاتل من اجل الدنيا تدي عظمه يكف عنه فبلقيس اول ما وصلها الخطاب انه من سليمان. وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين. كلمة ونص. ده تهديد ولا لا؟ تهديد. لا تعلو علي وأتوني مسلمين. أهو ده جانب جوانب السياسة. قالت ايه؟ جامعة الحشد آه وزير الدفاع ورئيس الأركان رئيس الأركان و وقاده الافرع الرئيسيه والمش عارف والامن المركزي والشرطه والقصه دي. ماشي؟ قالت لهم ايه؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ايه الكرامه اللي فيه يعني؟ ده بقول له ادي وانت مدلل ودانك. وادي لي دلوقتي اهو. ايه الكرامه ايه الكرامه اللي في الكتاب يعني؟ ها؟ أنا عايز أوريك عقل امراه كيف كانت تسوس؟ ما حبتش تستفز القاده. الاستفزاز يضيع اهتمام. يدخلنا في مرحلة العصبيه. وهتلاقي كل واحد قايم يقول ندمرهم. اذا ما شربوش من البحر الاحمر يشربوا من البحر الابيض. اذا خلصوا البحرين يشربوا من المحيط ها بيبقى فيه نوع من النخوة وكل قاعد عزبين ولاءه للملكه والكلام ده اول ما دخلنا في باب العصبيه والكلام ده راحت القصه كلها فما حبيتش تبدا القصه بالاستفزاز مع انهم لم يكونوا يعرفون صيغه الخطاب قاد دول الهدهد القى الرساله لبنقيش شخصيه أردت وحبت تحتفظ بعقولهم ورجانتهم فلم تستفزهم وقالت الكلمتين دول إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين الجماعة القادة فهموها عرفوا أن ذا تهديد فأمهم أبلهنوا أبلهن بالعنجهية قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين انت بس إدي إشارة البدء وملكيش دعوه الله يحصل لم يقدروا قوة خصمهم وده أكبر درجات الكبر إنك انت ما تعرفش قدر خصمك وكانوا يقولون قديما إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. ها؟ اذا كان عدوك نمله فلا تنم له. لانك انت لا تدري العدو ده امكاناته ايه؟ ها؟ لا تحقرن احدا اطلاقا ان الملابس لا تقيم ابدا قيمه الجوهر. أنت لما بتدخل المحل الصرافة وبتاخد 300 400 ألف بتشيلهم في إيه؟ شنطة بلاستيك بنص جنيه مش كده؟ مش هو ده الغلاف الخارجي؟ نص جنيه شايل 300 ألف أو شنطة سامسونايت مثلا ب 30 40 جنيه شايل فيها مليون دولار فإياك أن تقيس أحدا ببذته أو هيئته ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، ومعلش أنا حشرد عن قصة بلقيس وهرجع لكم تاني أنا اللي متابع طريقتي في الإلقاء والكلام ده هيلاقيني بشرد وبطلع بره خالص حتى يقال نسي وبعدين بقوم أراجع تاني ها؟ لكن أنا بضرب الأمثال لما آخد فكرة أحاول أديرها كم مثل كده عشان تتضح وبعدين أقوم مرة أخرى إلى الله. داوود بن علي أنا لسه قايل اسمه من شوية. قلت إن هو إمام أهل الظاهر. فكان بيحضر له 400 عمة. العمة زمان كانت توزن بلد. زمان أيام العلماء بقى والكلام ده. كان بيحضر له 400 عمة. وبعدين هو بيديهم الدرس يوم جاء واحد لبس يدوم زيته مزيتة وحالته كرب كده. فأم جاي مش قعد مع الجماعه اللي بتعلمه لا قعد جنب داوود. وقام قايل لل 400 عمه اي سؤال؟ ده ده ايه ده ايه اللي جابك اصلا وانت تطلع مين؟ وازاي تتجرا وتقول لهم اي سؤال؟ هو انت ايه يعني؟ فأم داوود ابن علي كان رجلا ساخرا فحب يعني يمرماته يعني فقال له طيب قل لنا شيئا في الحجامه. الحجامه انتوا عارفين الدم نجس. ها؟ يعني قول يا رخم. دي معناها كده يا رزل كانه شغال في البكبورتات والكلام ده وكله نجاسه. فهو بقى قال له قل لنا حاجه في الحجامه طالما انك انت بتقول اي سؤال. فبرك الرجل على ركبتيه. وتكلم في الحجامة كلاما من لدن آدم عليه السلام ومن أول من حجم من بني آدم ومن أول من احتجم جاب تاريخ الحجامة لحد أيامه هو ثم بعد ذلك ذكر أقوال الفقهاء جميعا في الحجامة وزيف ما زيف من الأقوال ورجح ما رجح منها بالدليل بحدثني فلان عن فلان عن فلان للإسناد كان هو البضاعة اللي ماشي في تلك الأيام ثم أتى بكل أحاديث الحجامة وبين علالها والصحيح منها والضعيف وذل يسرد في الحجامة أقوالا لم يسمع بها لا داود ولا عمه واحدة من قال داود بن علي وهذا محل الشاهد. قال فعاهدت نفسي بعدها ألا أحتقر أحدا. ما هو أبو هدوم زيتة طلع عالم كبير ليس رجلا هينا صار عالما كبيرا. الشافعي لما دخل للعراق بلد في العراق وكان الشافعي كان فقيرا هدومه مقطعة والكلام ده. وكان غريبا عن البلد فصلى العصر معاهم وبعدين خلاص داخلين على المغرب ومفيش حد لا يستضيف ولا بتاع فهو أمل أن يعرفه أحد فيقول له طب تعالى ما نغديك ولا حاجة وتبت عند الليل وبعدين بكرة غنشي طمع في هذا بينه وبين نفسه بس ما فيش حد عمل كده كله صلى وإيه وروح ويسابه لوحده في المسجد. فصعبت عليه نفسه فبص لهدومه كده المقطعه وأنشد أبياتا من الشعر وتعرفين الشافعي كان فحلا في لغته يقول ابن هشام النحوي كلام الشافعي حجة في العربية ولأن أول ما بدأ تعلم في قبيلة هذيل أبصح العرب وكان بيحفظ عشرة ألاف بيت من قبيلة هذيل أبصح العرب فالشعر عنده سجية زي زي النفس عندنا كده لما بص نفسه كده وما حد دعاه صعبان عليه نفسه والكلام ده. فقال علي ثياب. ما هو سابوه ليه؟ لو كان لابس بقى هندامه وبدة كده وبتاع كان حد قال ده الراجل ده يبقى من اهل الاكابر ومش عارف ايه والكلام ده وابن ناس ها؟ اتعرف عليه والكلام ده لكن ده هدومه مقطعه زي صاحبنا اللي قال اي سؤال بتاع داوود ابن علي كده. فقال علي ثياب. لو, يقاس ج... لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر يعني يقول أنهم قاسوه به بالثياب دي فالذي ينظر إلى نفسه دام نشحا عنده كبر الكبر عادة ياتي ويستخدم بالاستفزاز تتكلم انت يا ابني انت ابن مين في مصر ده مصر اللي بناها كان في الاصل حلواني ما تلم نفسك ها يعني ما انتش ابن كذا ولا سلتان ولا علان ولا ابوك لا مانج من ذهب ولا بيقري بترول ولا الكلام ده كان اصله حلوان يعني ملز ها؟ فلم نفسك وبتاع اول ما تستفزه مارد الكبر وطالع بره على طول. ان شاء الله حتى يكون هو مين؟ حتى لو احد المؤمنين كمان ما لم يرده الايمان مارد الكبر يطلع على طول. فمارد الكبر يخرج بالاستفزاز. فالست كانت حريصه على ان تقول القي الي كتاب الكريم علشان يفضلوا بالاتزان العقل بتاعهم. عشان نشوف الحل في الراجل اللي بيقول الا تعلوا على ياتون المسلمين. قاموا داخلين بقى بالايه؟ عارف ان في ده تهديد. ها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأحبوشك تخط الحدود والأمر إليكِ فانظري ماذا تأمرين شوف عقلها بقى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها عشان كلهم طلاب دنيا أفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. طب عايزين نعمل حيلة. واني مرسلة اليهم بهدية، ليه عايزة تستكشف الرجل ده؟ ايه اللي وقفه؟ أقصى آماله ايه؟ عايزين ينطق لأن الجملة اللي بعتها لا تبين من هو ولا ما هي قوته. فأنا عايز أستكشف المسألة قبل ما أدخل فيه. ها؟ وده اللي حاول معلش اسمحوا لي انا بخرج كتير برجع تاني بس الظرف الراهن يعملنا يعني كده كنت بتحدث مع فضلاء الاساتذه الان واحنا في الغرفه عن القضيه دي. لما حصلت الثوره والكلام ده وبعدين السلفيين أبوا على السطح ها؟ وبعدين قعدوا يتساءلوا ويقولوا لنا انتوا جيتوا منين؟ إيه؟ انا كان جوابي قلت لهم عشان انتوا كنتوا ساكنين في زحل ها؟ وما كنتش شايفين الناس اللي تحت دايما عندكم الفوقيه حاسين ان هم النخبه وطالعين فوق فبيحتقروا من دونهم. فالاخوان المسلمين اول ما الثوره قامت والكلام دهوت وارتفع عنه اسم المحظوره وبقت المحظوظه ها هم عارفين الاخوان عايزين ايه؟ الإخوان طول عمرهم بيقاتلوا عشان يبقى لهم حزب سياسي. وعشان يبقى لهم تمثيل برلماني. وعشان يبقى منهم وزراء. هم عارفين القصة. لكن السلفيون طول عمرهم يعلموا. يعلموا العقيدة. يعلموا السلوك. يعلموا الأخلاق. ودي في سوق الزمان ما بتأكلش عيش. ها؟ يقول لك بيتكلموا في الأخلاق؟ خليهم يتكلموا. إحنا كلنا هنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الاخلاق ان هو يقعدش في الكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولا وزير سيبوهم يلتوا ويعجب خلاص مش مشكله فلما جت التعديلات الدستوريه والسلفيون ميلوا الكفه ليه لان الشعب المصري سلفي بدون ان يشعر لان انا النهارده لما اكون انا وان لم اعلن انني سلفي انا اتكلم عن خاصه نفسي يعني. انتوا سمعتوني في المحاضرات الشباب اللي كان بيتابعني في ايام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده ما شافوش ان انا كنت بقول انا سلفي. خلاص؟ لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول انا سلفي. انما كنت اقول على مذهب القرون الثلاثه الاول. الجدع يقول لا. ما يعرفش يقول لا. ها؟ انا كده ورطته. لان القرون الثلاثه الاول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الاول والثاني والثالث اللي هيتبرى منهم مش هيبقى مسلم فانا عايز صيغه ما فيش حد يعارضني فيها وقل لي انت جماعه وانتم كلكم مفرقين الصف وانتم بقيتوا زي الاخوان وبقتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارفين الكلام ده والسلفيه ليست جماعه السلفيه مذهب وفكر السلفيه هي الاسلام مش احنا الاسلام كسلفيين لا احنا معرضين للخطا والمعرضين للارتكاب الباطل معرضين لكل حاجه كبشر لكن السلفيه كمذهب هو الاسلام تمام طب كناش بنقول احنا سلفيين خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده مش معقول لما اقول لكم انا سلفي لا حظ الله بيننا وبينك طلعت سلفي اخيرا ما كناش نعرف، لا أنت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس أنا كمان سلفي زيك، لأن الكلام كل الكلام اللي أنت قلته أنا بقول بيه وتحب وحبيته وتربيت عليه، فالواقع إن الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم ومن فضل الله سبحانه وتعالى إن القناة الفضية كلها كان شيوخها سلفيين. ما كانش حد خارج المنظومة خالص. فبالتالي كل شيخ له أحباب وأتباع. لما تجمع كل احباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين ليس في مصر بل في العالم كله. فميلت الكفه وبقت 77 و2 في التعديلات شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفه؟ لقوا كثير جدا من الناس مش فاهمين اي حاجه وطالعين يقولوا نعم عشان الشيوخ قالوا لهم قولوا نعم. ثقة في الشيوخ. قناة الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب و والكلام دا. ها؟ والله قابلني ناس قال احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه دخلنا يا ابني؟ لا احنا فاتحين عطاره ولا لنا دعوه بالكلام ده. قال لا احنا كنا معتقدين ان ما فيش حاجه بتعرض على القناه الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوها. انا انا فوجئت انا فوجئت بهذا لان مش 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 ده اسلوبنا اطلاقا. وكان في اعلانات احنا كنا معرضينها وشلناها من القناه في الاول ايام ما كان يجيب مانيكان وواحده لابسه مش بتاع ولا مش عارف ايه قلت لهم هازا ازاي تحط مانيكانات في القناه قال لك طب نعمل ايه ده احنا عملنا الاعلانات عارف ايه بتاعها كانوا يجوا بالكاميرا لحد الراس ومواقفين فتره من الوقت يعني على صفحه الصوره بتاعه الراس والناس لا الكلام ده ما ينفعش لازم يتشال ويتشال فكان الناس حتى بياخدوا البضاعه ظنا منهم أننا إيه اقرين من المسألة دي لدرجة أن امرأة عجوز كبيرة في السن فوق السبعين سنة راحت لواحد من الوقت الصفر. قالت يا ابني أعلم على إيه لأول مرة من, من أكثر من ستين سنة الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز ما حصلتش في تاريخ مصر إطلاقا لدرجه كده العجوزه بقول لك دي فبتقول له واحد يا ابني هو ايه الموضوع اعمل ايه يعني جوه قال لها هتعلمي صح على دايره قالت له ان دايره فيه قال لها يا حجه الجنه لونها ايه يعني شوف البساطه بتاع الست وصلت لدرجه انها مش عارفه حاجه خالص قالت له الجنه لونها اخضر يا ابني قال لها علمي على الاخضر ها يعني يعني شوف القصه وصلت لدرجه ايه يعني فلما لقوا الكفه ميلت والدنيا هاصه والكلام ده مين اللي ميل الكفه يا ترى لقوا السلفيين طيب الاخوان عرفت هم عايزين ايه وخلصنا طيب السلفيون ماذا يريدون من هم مش عارفين هم مين ومش راضين يتكلموا فقال لك احسن حاجه تستفزه عشان يتكلم خلاص فالله ايه السلفيين بيقطعوا الودان مع ان قصة قطع الودن دي قصة معروفة جدا وكانت دعارة والقصة ديت وما لناش دعوة بيها لا ناقة لنا ولا جمل لا برضه ودن واحد ما تحركش أمه ها قال لك بس انتهت ولا أناه السلفيون يهدمون أضرحة الأولياء شوف بقى الأولية بقى لما نهد الضريحة على دماغ والد ده 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 خلاص بقى ستزلزل الأرض وتخر الجبال هد عشان في والد طربة المقام على دماغه وهم متصورين ان الشعب المصري صوفي من زمان وما والد بقى ومولد مثلا بدأ يحضروا اربعة مليون والدسوق يحضروا ثلاثة مليون والكلام ده فاكرين ان الشعب كده ما عرفوش ان المنظومة تغيرت وان هذا الجيل اللي كان عمال يشطح وينطح والكلام ده اغلبه مات وجيل الشباب دلوقتي ما عادش هو اللي بتاع فته وروح مش عارف يعمل ايه والكلام ده. الدنيا اتغيرت لكنهم لا يرصدون، ولا بد من تجريد التوحيد لا قول الله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، ادخلوا اي مسجد فيه ضريع، تبص تلاقي يا فلان جابوست متعثره يا رب عايزه تولد. ابني هينجح، مراتي هتعمل قيصري خلاها تولد طبيعي. الكلام ده احنا شفناه. الكلام ده احنا شفناه لدرجه ان في واحد راح ضريح الإمام الشافعي وراح يقول له اه أنا مراتب بتولد ومش عارفه اه وعايزك تسهل الولادة فاللي جنبه قال له إيه؟ قال له واحد خده خده راح يولد اه واحدة ثانية ها؟ يعني وصلت المسألة إلى هذا الإستخفاف إلى هذه الدرجة يعني ها؟ فالمقابر الموجودة في المساجد ده ضد التوحيد على خط مستقيم ولن نتنازل عن هذه القضية دي قضية بالنسبة لنا محورية بس احنا مش الجهة اللي تهد المقابر اللي يهد المقابر اولياء الامور زي الحدود واحد زنى وجاء قال لي علي الحد لا يحل لي ان اقيم عليه الحد لست انا الحاكم لست انا ولي الامر ولي الامر هو الذي يقيم الحدود فولي الامر هو اللي يعمل الاقتصادي لكن انا انكر واقول هذا لا يجوز والى اخره فالمهم يا رمونا بالفرق فاتكلمنا فالمرء مخبوء دائما تحت ايه؟ لسانه. الست بقى لما احست بنبره استكبار وعلو وعتو وركون الى القوه. قالت لك طب انا اعمل له حاجه بحيث اخليه ينطق يتكلم اعرف يطلع ايه؟ هل هو ملك؟ ادي له حاجه يسكت ولا هو مين بالظبط؟ فقالت: واني مرسله اليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون. دي اللي هتحدد لي شخصية الذي أرسل هذا العنوان مش هقول أرسل جواب طويل عريض هو نص سطر. ده هيبقى واثق جدا من نفسه يعني لدرجة إنه مش عايز يسهل يعني في الكلام. تعالي فورا. هو ده الكلام عايز تعرف مين ده. فقال أفضل حاجة إن ذا كان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة عليها أذلة، ند لهم قرشين ونشوف القصة فلما جاء الرسول بالهدية غضب سليمان عليه السلام غضبا شديدا وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم خذ هديتكم وامشي فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون ده ملك لا ما طلعش ملك درج المبادئ وصاحب المبدا لا يغلب ابدا عشان كده اللي بيلعب سياسه بالدين لن يمكن ابدا ولن يصل لكن الذي يثبت على قدم الصدق هو ده اللي يوصل. السلفيون مما يميزهم انهم ثبتوا على مبادئهم، ما غيروهاش. ما جاش واحد منهم في يوم من الايام وقال اخواننا الاقباط. ابدا، السلفي قالها اطلاقا. ليه؟ لاننا نعرف ونعرف نعرف ان هذا حرام. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وفي لغة العرب إنما اسلوب حصر زي نفي الاستثناء كده اسلوب حصر فحصل الأخوة في أخوة الإيمان لدرجة أنه لم يزل اسم الأخوة عنهم بالبغي بينهم بل لم يسلب عنهم صفة الإيمان بسبب البغي قال تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" أهو بالرغم من أنهم اقتتلوا إلا أن الأخوة الإيمانية لا ترتفع لا بالاقتتال ولا بالبغي. ها؟ "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. شوف تقاتلوا أهو وفي بغي بينهم أهو لم يسلب عنهم صفة الإيمان مع وجود البغي وعقّب وقال إنما المؤمنون إخوة برغم وجود البغي برضه. فيبقى ده ده معناها إيه؟ قصر معنى الاخوه على اهل الايمان فقط. فانا ما اقدرش اقول اخواننا. لا هم مش اخواننا. شركاؤنا في الوطن اهلا وسهلا. لا اظلمه ولا اهضمه ولا اتعدى عليه. واذا وقع في ورطه اساعده. عنده حريق اروح اطفي. عنده مريض اخذه اوديه المستشفى لو ما عندوش سياره. كل هذا من مكارم الاخلاق التي حضنا ديننا عليها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خلاص. فبلقيس عرفت من خلال بقى الرد بتاع سليمان انه مش بتاع قرشين. تديله قرشين يسكت وسيب القضيه، ده القضيه قضيه مبدا اعلى من هذا بكثير. وصاحب المبدأ دائما منصور وأقول لكم كلمة تنفعكم في الدين والدنيا اجعلها دستورا لك حتكون محطات النجاح في حياتك كثيرة الحكمة تقول إن المقاتلة لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه انا عايز اوصل لهدف معين لو مشيت في هذا الطريق هتدمر الف وانا بالف لقيت برضه اطعم جماعه من قطاع الطرق ارجع تاني ولا يغرنك ان انت رجعت المسافه اللي مشيتها قدام ولا تقل لنفسك متى أصل ده أنا كل شوية برجع كيف يز... متى أصل لا يعنيك متى تصل بل يعنيك شرف الهدف الذي تسعى إليه أنا حاجة لك مثل كده من أيام الجاهلية أنت عارفين طبعا إمرؤ القيس ها الشعر الفحر واللي هو دخل التصوير الشعري على شعر العرب وكان بارعا فيه. ابوه كان ملكا واراد ان يسترد ملك ابيه. فخد واحد صاحبه وقال له تعالى في الرحله بتاعتنا علشان ايه إني عايزين نسترد الملك. فلما عدوا الحدود وصاحبه لقى العمليه جد مش هزار زي ما كان متخيل. وقف خف على نفسه وبكى إنه هيقتل ده هم اثنين رايحين يستردوا ملكا فيمروا القيس أم أي الإباه بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقين بقيصرا فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذراً هنحاول الملك ينجيبه ينموت ساعتها لما الموت الناس هيقولوا موته شريفه. ده ما كانت ده ما ماتش في طابور الغاز. ها؟ ولا مات في طابور الخبز، ده رايح يجيب الملك. ها؟ انما شوف صاحبنا بقى في الازمان المتاخره لما عمل تشطير لبيتي امرؤ القيس. واحد صاحبهم عجمهم وقال لهم تعالوا ايه اما ذبح لكم ديك شامورت حلو وبتاع ها وعامل لكم وليمه وكده. وقتالي كان عامل فيهم فخ فأول ما دخلوا لقوا فحل البصل وطبق اللفت والكلام ده. فصديقه اللي كان بيمني نفسه بانه ياكل بقى شامورت والكلام ده زعل قوي. فصاحبه اللي واخده معاه كان شاعرا. فقال بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه. وأيقن أن الجوع كان مقدرا. فقلت له لا تبكي عينك إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبرا. ها؟ يبدو أنهم كانوا منحاتين مجلاخين على الآخر. ما عندوش ولا مليم ها؟ ياكل لفت يا هيموت وهيدفن على الحياة كمان. ها؟ فأنا الذي يعنيني في القصة إيه؟ شرف الهدف. أما كوني لم أصل دي قضية ليست في يدي إنما هي ملك رب العالمين أصل أو لا أصل عشان كده أنا بقول لاخواننا اللي بيقول لك إيه نفسي قبل اموت أعيش في الدولة الإسلامية أنا بقول له ما تقولش كده بل يجب عليك أن تفعل ما أنيط بك أما الباقي مش شغلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت هو ذا مش مطلوب اكتر من كده، لا تقول لي تمكين ولا تقول لي مش عارفين لاننا لا ندري من يمكن له، لكن تمشي صح. ولا تغادر قدميك طريق الاستقامه ابدا، واذا استذلك الشيطان وخرجت عن الطريق لازم ترجع تاني. لان تمام الايه ايه؟ فاستقم كما امرت ومن معك ولا تصغوا. طب ايه معنى معنى بقيه الايه؟ ربنا سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن ايه تاب هيتوب من ايه لازم من ذنب خلاص يبقى اول حاجة تخرجك عن طريق الاستقامة هو الايه الذنب فلو توب يبقى رجع خلاص ده اول حاجة الذنب ولا تطغوا اشارة الى البدعة اي لا تزد عما امرتك شيئا وتبتدع واحد كان دايما يصلي جنبي في مسجد الزراعيين عندنا فكان يا جنبي يا جنبي اللي جنبي ممكن نبقى في صف واحد اول ما تخلص الصلاه يسجد سجده طويله قيمه خمس دقائق كده فانا لاحظت أنه هو ايه بيكررها على طول كنت بسلم على صلاه الظهر بس يعني بكررها على طول فقلت له انت بتسجد يعني سجده طويله بعد الصلاه ليه قال لي استجدني بتوصلني قلت له بتوصلك ازاي يعني قال لي انا ادعو الله فيها قلت له ما تدعو انت اعرف لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاسجد واقترب، فأنا عايز أدعو الله في مقام قرب. قلت له جميل، هدفك نبيل، ولكن سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة سجد؟ قال لي: ما أعرفش. قلت له طب ممكن اعرفك قال لي اتفضل قلت له لا نعلمه قط كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة يدعو أعد أليس لك فيه أسوة الذي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لم يفعلها ولو مره لبيان الجواز عماليش خالص في حدود علمي يبقى انت كيف خرجت عن تعليمه؟ قال لي والله ما اقدرش استغنى عنها دي بتوصلني. تمام؟ فالحقيقه كنت عايز اقول له كلمه قراتها لابن الجوزي بس خفتي خفت يخاف منها وينفر مني. تمام؟ ابن الجوزي رحمه الله قال حضرت بعض الصوفيه الذي يفسر قول الله تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وكان لا يصلي فلما قيل له في ذلك قال انا وصلت الى اليقين طيب خلاص ما عادش يعبد ربنا بقى ما. ما هو الايه دي معناها كده اعبد ربك حتى اذا وصلت الى اليقين فكف عن عباده ربك تمام قال فلما انكر عليه قال هذا هو الطريق الذي يوصل قال ابن الجوزي قلت نعم يوصل ولكن الى ثقر ده كان ايه ده كان اه تعليق ابن الجوزي فهو لما قال لي بيوصلني السجدة انا ما اقدرش اقول له ولكن الى ثقر لان دي خواتيم وانا ما اعرفش اتدخل فيها ولا يجوز لي وحتى لو يعني يجوز لي ان اقولها هتعمل نفرة في قلبه مني يعني ما عدتش اعرف ادعوه بعد كده هيبقى يعني بينه, بينه هيكون بينه وبينه ايه بينه وبينه عداوه إذن معنى ولا تطغوا اي لا تتجاوزوا الحدود فتخترعون عبادات لم اشرعها لكم لا في القران ولا على لسان نبي يبقى إذن الذي يجعلك تنحرف عن طريق الاستقامه حاجتين مذكورين في الايه ومن تاب معك لو الذنب الذي يخرجك عن طريق الاستقامه يبقى علاجه الايه التوبه ولا تطغوا اي لا تزد في العباده في ما ليس منها. واحنا عندنا في رمضان بسم الله ما شاء الله يعني ال ال ال, ال, ال على ودنه في عَلَى وكل مسجد له وَكُلِّ يا آخي ها إحنا ال 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 ركعات ال 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 بعد ال وبعد التانيين الركعتين الاربعه يقول لك عمر وبعد السته يقول لك عثمان وبعد الثمانيه يقول لك علي يا اخي جايه بحبوكة بالظبط ها الخلفاء الاربعه الثمان ركعات متقسمه عليه تمام طب دي منين إيه ان شاء الله الناس التانيين وده الاكثر والاشهر يقروا والله هو الله احد <تصفيق> ثلاث مرات بين ال فمره بصلي في مسجد فقمت انكرت على الجماعه اللي بيقراوا كله والله واحد فطلع لي واحد من ركن رزق كده وقال لي انت بتقول لي بدعه يعني كله والله أحد بدعه هو ده ابهم يترك الوصف ويتعلق بالأصل هو القصه كده قلت له لا كله والله أحد مش بدعه بس ايه رايك لو أنا عطست قمت أنت قايل لي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لو أنا عطست يعني وأنت قلت لي الكلمة دي وده. أو قرأت عليا ياسين عشان تستريح مني ها؟ أو قرأت آية الكرسي أو عملت أي حاجة بعد العطاس الكلام ده ينفع؟ قال لي لا ما ينفعش قلت له ليه؟ قال لي لأن نبي ما عملهاش قلت له طب بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح فسكت شوية وكان راجل كبير يعني عدى ستين يعني فقال يعني أنت عايز تقول لي كده ببساطة إن أنا بقالي ستين سنة مغفل <تصفيق> قلت له أنا ما قلتش كده يعني من يوم ما بدأ يصلي التراويح وعملي عمال إيه قل هو الله أحد الله الصمد وبتاع الكلام ده قلت له أنا ما قلتلكش كده ولكن أنا عايز أقول أن هذا ليس من السنة والمرء لا سيما ان لم يكن متخصصا يفوته شيء كثير يعني, يعني انا نفسي في كثير من علوم الشريعه اللي انا متخصص فيها لا اعلمها حتى في العلم اللي انا متخصص فيه تخصص التخصص بقى في علم الحديث في اشياء كثيره انا لا اعلمها فكل انسان مدين بجهله فايه إشكالي يا اخي لما ترجع انت الى السنه وانا عرفتك المساله بدون ما اجرحك ولا الكلام دا خرج مغضبا خد البولغا ومشي تمام فانا عايز اقول لما يجي يقول قل هو الله احد وحطها ما بين التراويح ويقول لي انا اقرا قران نقول له لا الذي سن لك الشرع لم يفعلها وبعد ما مشي طبعا اتكلمت في الناس كلمه عشر دقائق كده تذكيره يعني وذكرت لهم الحديث الذي اخرجه الحاكم وغيره ان رجلا عطف عند عبد الله بن عمر فقال الرجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تمام انا عايز شبابنا يتعلموا من فقه ابن عمر لان بكل اسف احنا كمشايخ اتهمنا في فتره من الفترات ان احنا علمنا الشباب قله إيه الادب ويقولوا مش دي تربيتكم اه بألسانه أطول من الفرقين زي ما إحنا لم نعلم الشباب قلة الأدب وطريقة الحال، لكن كل شاب له صفات متربي عليها. ممكن الدين ما يأثرش فيه. فشوفوا ابن عمر قال إيه؟ قال له: وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله بل علمنا إذا عطف أحدنا أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال طيب ابن عمر ليه فصله وقال له وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأنه لو قال له أنكر عليه جملة هيطلع الرجل يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي ها؟ ما هو ده اللي كان بيقولوه لنا لما كان بعد الأذان وإحنا طلبة في الجامعة ونروح بقى الأرياف العزبة عندنا فكان طبعًا في موشح كده بيقولوا بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير السلام عليك يا نور مش عارف مين يا نزل طلع مش عارف الكلام بيقولوه كده عجيب أنا مش عارف أحفظه بس لازم يتقال بعد الأذان فلما كنا نقول لهم يا جماعه ما ينفعش تصلوا على نبع بعد الأذان يقول لي انت بتنكر علي اصلي على النبي؟ انتوا بتكرهوا النبي. وكان يقول لنا هذا كلام ما كناش نعرف الفقه بقى اللي كنا شباب أحداث يعني وفي الجامعه لسه في سنه أولى أو ثانيه والكذا أو فما كانش عندنا فقه وما كناش شيوخ يعلمونا الكياسه في فن السياسه. يعني ايه ما كناش نعرف نتعامل مع الناس ازاي وكده يعني. فابن عمر هنا فصله، قال أنا بقول زيك كمان، أنت بتقول الصلاة والسلام على رسول الله، أنا بقولها، بس ليس في هذا الموضع. يبقى لما واحد يجي يقول بقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى ده طغى ولا لا؟ يبقى ده طغى، أي تجاوز حدود التعليم الشرعي. يبقى المطلوب مني أنا أستقم كما أمر، لكن أوصل بقى للتمكين، أوصل لدولة الخلافة، ما أوصلش كفاني أنني إيه؟ كفاني انني استقمت هو مصعب بن عمير شاف دولة الاسلام بعد ما استقرت كده ودا ما قتل في احد ها مات ولم ياكل من اجره شيئا وفي صحابه ماتوا في اوائل الهجره لم يروا دولة الاسلام اهم حاجه انك انت ايه تستقيم فانا بقول يا جماعه ارجع الثبات على المبدأ لا تغير مبدأك إطلاقا لكن ممكن أغير الوسيلة ممكن أرجع لورا ما يضرش المهم ما تدمرش أنا عايز أقول لكم وأخت يعني بهذه الكلمة القادة العسكريون لما بيحطوا خطة حرب بيعملوا خطتين خطة انتصار وخطة هزيمة فيش جيش في الدنيا يعمل خطة انتصار فقط لانه ما يعرفش على الارض ايه اللي هيحصل ممكن الخطه كلها تتغير والعدو يفاجئني باشياء انا ما توقعتها اطلاقا ولا عملت حسابها فبيضع خطه هزيمه طب لو العدو كان ثقيل عليا وقواته جراره وطلع لي والشمال حبيت ارجع واتقهقر باي طريقه ارجع ارجع عشوائي زي كان 67 عشان يبقى الجنود بيجروا في صحراء سيناء بلا غطاء جوي فيقتل منهم اللؤلؤة المؤلفة ولا أرجع وأختبئ؟ أستاذ الأستاذ اللي كان بيعمل الاقتصادي الفريق سعد الدين الشاذلي <تصفيق> رحمة الله عليه ده راجل دماغ حتى في حرب 67 لما المشير عبد الحكيم عامر أمر بالانسحاب وحصل هرجله في الانسحاب وحصل انقطاع لخطوط المواصلات والاتصالات بسبب ان العدو ضرب كل الشبكات الاتصالات الموجوده في سيناء والكلام ده وانقطع اتصال تعب الدين الشاذلي بالقياده بتاعته فمش عارف ما هو الموقف احنا ضربنا ولا انتصرنا طب هروح يمين ولا شمال كان منتظر راي القائد يقول له اتحرك يمين اتحرك شمال اقف مكانك ما لقاش حاجه فيعمل ايه لقى طيران العدو مستهدفه وكان معه 1500 جندي وكان معه حوالي 50-60 دبابة والكلام ده بلغه ان القيادة العامة لانه ارسل ضابط اتصال برتبة, برتبة كبيرة عشان يعرف ايه الموقف عارف الكارثة وان الكل الضرب وصدر امر القيادة العامة ان لازم كله يهرب ويرجع لقناة السويس هو عمل ايه بقى امرايح رايح فلسطين. يعني راح في الطريق العكسي، يعني بدل ما يرجع لورا ويروح قناة السويس، امرايح رايح داخل ناحية العدو. أي واحد فينا كده يقول إيه ده مجنون ده ولا إيه؟ اللي يروح ناحية لأ، هو حب يحتفظ بقواته. قال لك أفضل حاجة إني أدخل بين جبلين وأستخبى. ودخل بين جبلين. الطيران الاسرائيلي شافه فبقى بيضرب بس بيضرب الجبل. وهو استخبى وقال لهم ايه ان لابد ان احنا نزحف وبعت الكشاف عشان نشوف اذا كان في بئر ماء ولا حاجه نقدر نشرب والكلام ده. ظل عده ايام بين الجبلين. وبعدين صدر له امر من القيادة العامه لابد من الانسحاب فورا. كان ينسحب بالليل. لان تاثير طيران الضلع الليل عاده بالليل ضعيف وبالليل وبالنهار يستخبي وبالليل يمشي استطاع ان يرجع بعشرين بالمئه خساره من اول سنه الاخيره ومن العشرين 20% تمانين بالمئه الدبابات يعني خسارته كانت في الدبابات تمانين بالمئه والخسائر اجمالية بالافراد والكلام ده المئة مين اللي ياخد سينا من اولها لاخرها؟ في عدم وجود غطاء جوي يحميه ويخسر عشرين في المئة فقط. راجل دماغ فاهم ازاي يتحرك. حتى لما عمل خطة حرب اكتوبر العبقرية. معلش اسمحوا لي انا يعني عايز لان انا يعني قارئ جيد جدا لكل المذكرات السياسية والعسكرية والمخابراتية. يعني أنا رجل مخابرات. ها؟ أه؟ بس ما بكتبش تقارير. أنا لا ما تخافش، ما أنا قلت ما بكتبش تقارير. ليه بقى قرأت كتير جدا من هذا ليه؟ علشان أستطيع أن أتعامل مع الواقع، وإزاي أستخدم النص الشرعي في الواقع بتاعه. ما لم يكن المرء عالما بالواقع ممكن يحط الدليل الشرعي في غير مكانه. يحصل فساد. ف... فالنهارده خطه الانسحاب شوف كانت ماشيه ازاي؟ لما القياده العامه قالت في سينا انسحبوا شوف خسايرنا كانت قد ايه. فاي رجل قائم بدعوه بيبقى ماشي بخطه عسكريه. انا هدخل بلد معينه. وده الكلام ده للشباب المتصدر للدعوه. لك تعالى البلد الفلانيه القريه الفلانيه التابعه مثلا محافظه فيه لازم تسال الذي دعاه وغير الذي دعاه ايه التيار الغلاب اللي غالب على البلد يوم يقولك لك التيار الفلاني تقوم تحاول الا تصطدم به لكن تقوم داخل بسدر كده ما انتش ما انتش حاجه ثم داخل على طول زحف كده يقول لك الراجل ده ما عادش ما يجيش البلد تاني. لا. يبقى انا انشغل بشيء هام لحد ما ارسخ منهجي انا في قلوب كل هؤلاء ثم ان بدت لي مصلحه ان اكشف عن عنوان دعوتي فعلت. ان لم يبدو لي مصلحه انا ماشي. طالما ان انا ماشي. وفي ولا وفي يعني احد المشايخ او طلبه علم استعمل هذا الخلق الذكي. أصاب مرض قالوا له علاجك يا في لندن يا في تركيا في اسطنبول. قال لك لا لندن دي بلد أجانب وكلهم لابسين أي كلام وبتاع وفتنة أروح اسطنبول. فراح اسطنبول فالمستشفى كان جنبيه مسجد. فكان ينزل يصلي وبعدين يقعد بعد الصلاه شويه كده فالامام اللي بيقوم بيهم كان يقول لهم احذروا الدعوه الوهابيه اللي هم السلفيين يعني اللي بيرموهم دلوقتي انهم وهابيين يعني احذروا الدعوه الوهابيه محمد بن عبد الوهاب ضال مضل والراجل ده سعودي المريض ده سعودي فنازل بالعقال والغطر والقصه دي اول ما سمع الراجل بيقول ضال مضل قال خلع وخالع العيال يبقى ناوي يعمل حاجه ودخل دخل كده الجامع براسه ايه زي حالتنا كده وبعدين بدا يتقرب من الامام ويقول لي وانا من الخليج وجيت عشان اتعالج ومش عارف الكلام والكلام ده بتاع. وبعدين المره اداله وعود المره الثانيه اداله مثلا قميص المره الثالثه اداله مثلا هديه مش عارف اصبحوا ايه قريبين من بعض اصحاب وبعدين أن جايب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشيل الجلدة بتاعته صار كتابا بلا عنوان ما هو لو ادلوا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب بيقول له هو انت منهم ها وهيرفض الايه يرفض يقرا في الكتاب فمقطع الجلدة بتاع الكتاب صار كتاب بلا عنوان وبعدين امله ايه يا مولانا انا حبيتك. و فيك وما شاء الله عليك يعني وكذا فواحد وانا في المستشفى جاني الكتاب وقال لي ايه؟ اقرا فيه. وانا راجل على قدي وما اعرفش اذا كان الكلام اللي فيه صح ولا غلط فممكن تقرا الكتاب ده وتقول لي اقراه ولا ما اقراهوش؟ كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب عباره عن ايه وحديث وما يؤخذ من الايه والحديث. مش اكثر من كده. عناوين يعني. الراجل خد الكتاب وبعدين بعد ثلاث اربع ايام قابله صاحبنا. قال له يا مولانا قريت الكتاب قال له كتاب رائع ممتاز ليس فيه غير القرآن والحديث وما يؤخذ من الحديث من الفوائد حينئذ فجر قنبلته وقال له هذا الكتاب هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تقول انه ضال مضل اسقط في يد الامام وما صدقش الموضوع قال له لا انت بقى الاستاذ مش انا علمني بقى اعرف ما هي القصه قام عامل كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ووداه الى السعوديه درس في الجامعه الاسلاميه ثم رجع الى تركيا باحد دعاه المذهب السلفي انت شايفين فكره ذكيه ولا لا فكره ذكيه لكن لما انت تقوم كشف عنوانك وبدهوله ما هي ده صد فاذا كان العنوان سيصد عن المنهج اخر العنوان بل ممكن ما نكونش محتاجين عنوان الا في الظروف القاهره التي تحتم علينا ان نعود الى العنوان انا بدات المحاضره كنت عايز اقول كلام مختلف تماما وكنت محضر تحضير مختلف تماما غير, غير الكلام اللي انا قلته لكن الكلام ذو شجون وارجو ان تقولوا قد استفدتم مما قلت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان اشكر الاساتذه الفضلاء الذين تعبوا في تنسيخ هذه الندوه والسلام عليكم ورحمه الله